0: Lieve kijkers en luisteraars... Vandaag heb ik niemand minder te gast dan Samira Rafaela, d 66 europarlementariër. En uh, ik ga er gewoon meteen eerlijk over zijn. Een goede kennis van mij en ook iemand door wie ik heel erg geïnspireerd uh, ben. We gaan het straks hebben over heel veel toffe, leuke, belangrijke dingen met Samira. Over de Europese Unie sowieso, over de populariteit daarvan, uh, hoe we jongeren erbij kunnen betrekken. Uh, 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 ook over de ambities en idealen van Samira, haar eigen achtergrond, heel inspirerend, heel tof. Maar... Voordat we beginnen wil ik dat jullie allemaal je abonneren op EW Zinigasten via Spotify, via Apple Podcasts en via het YouTube kanaal van EW Zinigasten. Alleen samen kunnen wij de Nederlandse talkshow wereld overnemen. Samira, welkom. Hi,
1: goedemorgen. Hoe is het? Ja, lekker. Echt. Lekker
0: wel. Heel veel dank dat je mijn gast wilde zijn. Ik heb je heel lang op het oog om uh, hier te hebben. Mm-hmm. Ja. Um, als je het goed vindt, wil ik beginnen met jouw persoonlijke achtergrond. Ben jij geboren in Nederland of in Marokko?
1: Ik ben geboren in Nederland. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Marokko was sowieso niet een optie. Waarom niet? Ja, omdat ik daar gewoon totaal niet geboren ben. Maar je, heet toch, je heet toch Samira? Ja, maar Samira is een Arabische naam. En inderdaad,
0: heel veel
1: Marokkaanse mensen heten Samira. Maar ja. ook in Egypte komt die naam veel voor. Hij komt meer een beetje van mijn vaders kant. Dus van de islamitische kant. Ja,
0: ja. ja. Nee, ik, ik stel expres die vraag. Omdat mm, inderdaad ook voor heel het. veel kijkers en luisteraars <laughs> uh, natuurlijk. In uh, ja. Ja, Nederland met name is dat heel belangrijk om te kijken waar je vandaan komt. Zeg
1: maar. Ja, dat heb ik wel gemerkt inderdaad. Weet je, we. we we proberen vaak te beweren dat we kleurenblind zijn. Maar dat bestaat gewoon niet. En ik vraag me ook af of je dat moet willen. Want daardoor ontken je ook dat mensen gewoon hele andere dingen meemaken in de samenleving. Juist vanwege hun identiteit, hoe ze eruit zien. Uh, maar ik merk dat we in Nederland wel echt gefixeerd erop zijn. Er moet gewoon een beetje een gezonde balans
0: zijn. En hoe, 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 hoe is de gezonde balans dus als ik aan jou vraag... Waar ja, bent geboren, is dat de goede manier? Of hoe nou, kan ik? Want hoe kan ik? Nou ja, achtergrond vragen? je etnische achtergrond, zonder. Oh, uh, uh, weet je wat altijd zo grappig is aan dit soort vragen? Ja. Dan wordt er vaak, dan
1: wordt er vaak gezegd: Ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Of wat is je achtergrond? En dan uh, vind ik het altijd wel grappig om eerst te zeggen: Nou, ik kom uit uit geest. <laughs> <laughs> of oh, mijn achtergrond. Kom je uit, uit geest? Dat Is best wel heftig, hoor? Ja, zo ja. heftig. Wel oh, een mooi klein dorpje, ja, ja. een mooi klein dorpje. Ja. Of dan zeg ik, uh, oh, mijn studieachtergrond. Ja, ik ben bestuurskundige. En dan zie je mensen een beetje ongemakkelijk worden. Want dat is eigenlijk niet wat ze bedoelen. Ze bedoelen gewoon van, waar komt je moeder vandaan? Waar komt je vader vandaan? Exact. En in bepaalde culturen overigens, zijn ze daar veel explicieter over. Dus dan is het gewoon een normale vraag. Waar komt je vader vandaan? Waar komt je Hmm. moeder vandaan? Hmm. Maar blijkbaar is er toch iets een beetje ongemakkelijk aan die vraag. Waardoor mensen het verhullen... En dan toch niet eerlijk durven te zijn over ja. wat ze nu echt
0: bedoelen. Ja, dat herken ik. En vroeger vond ik het heel normaal. Van bijna elke dag, of ik op school was of ja. ergens ging werken... ...wordt er dus gevraagd, waar, in Nederland wordt gevraagd, waar kom je vandaan? Precies. En de bedoeling de, is denk ik goed achter die vraag. Het is gewoon interesse. Alleen als je, als je zegt, dat ben ik wel met je eens... ...als je zegt, waar kom je vandaan? De insinuatie dan is, ook al is het onbedoeld... ...dat je eigenlijk niet uit Nederland komt... Ik heb Toen ik in Amerika studeerde, heb mm-hmm. ik uh, geleerd hoe ik het zelf prettig vind. Ik weet niet of je het mee me eens bent. Daar zeggen ze, als ze geïnteresseerd zijn in je etnische achtergrond, zeggen ze, what's your ethnicity? Ja, Punt. klopt. Ja. Maar
1: daar zijn ze ook veel explicieter daarover. Daar willen ze juist erkennen dat mensen verschillende etniciteiten hebben. Maar mm. we're all American.
0: Exact. Ja, dat heb ik ook daar geleerd. Helemaal precies ja. dit. Ja, ja, ja.
1: ja, en daar mag het ook. Dus ik denk ja. dat we, ja, toch in de loop der jaren een heel kritisch... maar ook een heel verstikkend debat hebben gehad in Nederland... over de identiteit. Wat is de Nederlandse identiteit? En je ziet dat mensen daar nog steeds met angst op reageren. Dus kijk bijvoorbeeld naar het opkomend extremisme. Dat gaat over het identiteitsvraagstuk in Nederland. En in plaats van dat je heel trots mag spreken over... nou, ik ben een Nederlander, maar ik heb ook verschillende andere ja. identiteiten. Um, merk ik soms dat mensen zich daar niet gemakkelijk bij voelen... en liever daar niet over spreken. Ja. Dus ik merk dat we daar in Nederland wel echt vooruitgang nog in kunnen en, maken. En, en, en ben,
0: je, ben je trots op Nederland? Je ben, voel je jezelf 100% Nederlander? Absoluut. Nederland? Ja, toch? Ja. Ik ben echt een trotse Nederlander. Ik wil je high five, maar de tafel is te groot. High five. Want dit is... Viet je dan ook niet? Kijk, ik snap wat je zegt over, laten we het even de, de nieuwe rechtse, ja. extreem rechtse hoek. Uh, ik, ik, dat fascineerde me altijd in Nederland. Ik snapte dus nooit waarom, even gechargeerd gezegd, de spreekwoordelijke PVV-mensen ja. en de spreekwoordelijke, ja, hoe gaan we ze noemen. Je hebt ook aan onze progressieve linkse hoek uh, mensen die boos worden op, op mij en jou als wij zeggen, ik ben trots op Nederland. Waarom? Uh, nou, dan ben je een nationalist, dat mag niet.
1: Ja, ja. ja, heel vreemd. Ja, wat moet ik dan doen? Moet De, ik wat niet, moet ik dan doen? Precies. Moet niet trots zijn ja, op Nederland? Ja, ja, ik, bedoel, ja. ik ben ook een Europarlementariër, dus ik verhoud me ook tot andere um, collega's uit andere landen. En dan merk je gewoon wel echt van, ja, ik kom uit Nederland. Ik ja. heb nu eenmaal bepaalde dingen meegekregen, uh, omdat ik in Nederland... Ja, je geboren, vertegenwoordigt het Nederlandse
0: op... volk in zijn totaliteit. Precies, ja, ja. En,
1: en je hoeft niet eens geboren te zijn uh, in Nederland. Het gaat er gewoon om. Ja. Je hebt binding, je hebt de Nederlandse identiteit. En ik ben daar gewoon trots op. Dus weet je, dat narratief wat vaak benut wordt... om dan anderen <coughs> ja, uit te schakelen. Als in, jij bent niet de echte Nederlander. Dan denk ik bij mezelf van, ja, ja, ja. W- wat is dan de echte Nederlander? En ik denk dat we uh, juist... Meer open mogen zijn over hoe we ons voelen, over onze Nederlandse identiteit. Wow, ik vind het, dat is
0: ik, een goede, ja. Ja, ja. ja.
1: Ik vind het ook altijd zo vervelend als dan de vraag
0: wordt gesteld: voel je je meer Nederlander of Europeaan? <laughs> ja, voor wie, dan wie dan ben je als, als Nederland en Marokko voetballer? Voor, voor, voor wie ben je dan, Samir? <laughs>
1: Nou, oh, lastige keuze. Nee, um, ja, nee ik ja. ben overigens echt, als het om sport gaat, ben ik echt diehard Nederland. Fan. <laughs> ja, echt serieus. Ik zie je al in je oranje outfit ja, zo. Echt wel, ja. echt wel. Ik, uh, Nederland speelt. Het maakt me niet uit of het om het schaatsen gaat of om het voetballen. Kijk eens, als nou, schaatsen.
0: Jeetje, Nina, Integratie heel heeft toch grenzen, Samira? Kom <laughs> maar.
1: Heel soms. Het is niet mijn favoriet. Samira Rafaela schaats. Nee, We hebben de primeur bij NWZ. Het is dus totaal niet zo. Ik, ik, ik denk dat ik gewoon zo lang heb je wel eens geprobeerd? Ik heb één
0: keer geprobeerd. Ik ging echt op mijn back achter zo'n stoel. Ja, ik, ik kan het echt niet. Nee? Ja. Het
1: is zo koud, weet je wel. Dus nee. ja. Ik blijf liever gewoon in een verwarmde kamer zitten... en dan naar tv kijken, zeg maar. Ja. Maar ja, gewoon, ik hou sowieso van sport. Hè. Ja. Sport verbindt. Maar juist door sport... Voel je echt je identiteit. Ik merk echt dat sport ook over identiteit gaat.
0: Hoe voel je dat dan? Wat wat gebeurt er dan? Als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en oranje speelt of zoiets? Ja,
1: die saamhorigheid. En iedereen oranje. Klopt, ja. Iedereen weet ook meteen, oh dit is Nederland. Ja. Ook als ik in het Europees Parlement met iets loop wat oranje is, dan denken ze meteen dat het iets speciaals is of zo. Want ze weten gewoon van, als wij met oranje lopen, dan is, ja, er, ja. Vaak iets, dan is er vaak iets speciaals. Dus die kleur is ook gewoon wereldwijd bekend. Oh ja, Nederlanders en oranje. Ja.
0: Um, ah, mooi, mooi dit.
1: Dus ik, ik vind uh, sport altijd een heel mooi voorbeeld van op een positieve manier verbinden met elkaar. Die
0: saamhorigheid. Nou, dan, dan breng ik me toch op mijn eerste vraag, want we hebben een leuk gesprek nu, maar wat is nou je afkomst? <laughs> <laughs> wat komt je vader en moeder vandaan? Wat is nou mijn afkomst?
1: Nou, ik ben kwart um, Nederlands, kwart Curaçao's, kwart Ghanese, kwart Nigeriaans. Dat wow. komt omdat mijn vader half-half is en het komt omdat mijn ja. moeder half-half is. Ja. En dan zit er ook nog een Joodse lijn van mijn moeders kant. En mijn vader is islamitisch.
0: Oh, wauw. Wow. Ja. Je bent de echt de, de Nederlandse meltingpot lichaam jij, als ik het zo hoor. De wereld zit in mij. De wereld zit in. <laughs> nou, vertel eens. Dan ben ik en dan ben ik heel benieuwd. Laten we teruggaan naar de kleine Samira. Die in, uh, nieuwe, nee, uit geest, uit geest ja. opgroeit. Had je toen al voor ogen, ik wil later de politiek in. Was je toen al maatschappelijk betrokken? Of was je bezig mm-hmm. met uh, andere dingen?
1: Nou ja, kijk. Het viel toen al op ook binnen de familie heb ik mij wel eens laten vertellen... dat ik gewoon heel vervelend kon zijn al. Dus echt discussies. En uh, eh, dat ik bepaalde dingen niet eerlijk vind gaan in de wereld. En heel veel waarom vragen. Dus ik was typisch zo'n waarom, waarom kind, zeg maar. Dus terugkijkend daarop denk ik dat het wel al heel vroeg in me zat. Ik heb ooit een... boekje gevonden waar de vraag aan mij werd gesteld wat wil je later worden en ik oh. was elf jaar en toen schreef ik politicus echt waar ja wow. maar ik dacht echt bij mezelf van wat wow. een gek kind elf jaar en die schrijft
0: politicus dat woord de meeste elfjarigen kennen dat woord nog niet eens denk ik misschien, oh, misschien wel ja nee het is in ieder geval ik niet, wat de, wat, uh, niet hoe dat ja, kan. Ja. Ja, maar goed... Ik schreef, ik schreef op, toen ik 11 was pod, podcasthost op.
1: Ja. Echt waar? Nee, <lacht> nee, jouw kennende ik had moeten weten hoe dit grap was. Okay.
0: Wauw, maar dat, dat is wel echt interessant.
1: Ja, ja dus ja. ik denk dat het ergens wel in me zat. En toen ik um, zo 16 was, uh, toen ben ik naar Brussel een keer meegenomen door mijn moeder... En zij liet mij al die grote gebouwen zien van die Europese instituties. En ik was echt gefascineerd erdoor op een bepaalde manier. En ik vroeg haar dus: van ja, wat wat gebeurt hier? Dus mijn moeder legde dat heel globaal uit. Ja, belangrijke mensen, politiek, vrede. En gewoon door haar samenvatting wist ik in één keer: ik wil dit ook doen. Ik zei tegen haar: oké, dan ga ik hier werken. Ja. ja, ik, zei, ik ga hier werken, zei ik tegen wow. mijn moeder. En toen zei mijn moeder, nou, ik geloof ook echt dat dat je gaat
0: lukken. Wauw. Ik, ik krijg een brok in mijn keel van, Samira, dit wist ik niet over je achtergrond. Dit is wel echt ja. inspirerend, op zijn minst, zeg maar.
1: Ja, wow. Heftig. D- de kracht van manifesteren, denk ik. En ik heb het sinds, sinds toen ook niet meer losgelaten. Wow. Ja. Dus uh, onbewust, bewust toch daar naartoe gewerkt. Um, en vooral toen het om de periode ging waar je echt opkomend extremisme en populisme... in de Tweede Kamer uh, zag zag opkomen. Nou, daar kan jij ook goed over mee praten. Wat wat de dynamieken daarvan zijn en hoe gevaarlijk dat is... als je die tendensen binnen onze parlementen uh, terugziet. En ik werd daar heel erg getriggerd door. En ik dacht, ja, ik ben er ook klaar mee nu om langs die zijlijn te staan. Ik
0: wil nu zelf... En wat ik ook echt echt heel tof vind uh, aan jou is, uh, heel eerlijk. Ik merk toch te vaak in onze progressieve of linkse hoek, zeg maar, in Nederland. In in de politiek in ieder geval, dat te vaak het reactionair is. Het is te vaak reageren op een PVV, reageren op een FVD. Wat ook al moet, denk ik. Dat doen ze andersom ook. Alleen wat ik best wel mis, best wel vaak, is... Wat zijn nou onze eigen ideeën en idealen? Ik zeg expres ideeën en idealen. Ik bedoel ik dus niet alleen maar heel bestuurlijk. Ja, we willen hier wat geld weghalen om daar te doen. Nee, mensen hebben ook idealen en vergezichten nodig. En dat, dat doe jij continu. Ik bedoel, ik wou dat, dat meer mensen dit debat in, de, in het Europese parlement volgen. Ik vind je ja, daar best wel op, op een hele goede manier uniek in. Ja, je bent niet, niet enige, maar wel een van de weinigen in Nederland... in de progressieve hoek die dat, die dat doen. Dank je dat brengt me op mijn volgende vraag. Want dat, dat wilde ik je vragen. Want je koos, als ik het goed heb, meteen voor het Europese parlement. Maar dat kan dus omdat je, je moeder in naar Brussel bracht. Ja. Of, of was er ook een andere? Waarom ben je niet voor de Tweede Kamer gegaan bijvoorbeeld? Ja. Ook
1: ja, ik krijg die vragen heel vaak. Kijk, ik ben blij dat anderen daar zitten. En ik was toen de tijd ook heel blij dat jij daar zat. Als een van de mensen die heel veel dingen goed begrijpt... Die ik belangrijk vind. Waar ik me zorgen over maak. Als burger. Maar ik zie het mezelf niet doen. In de Tweede Kamer. Waarom
0: niet? Wat is het verschil tussen... Uh... Nee. Het Europees Parlement, denk Ja,
1: ik? wat je ook zegt over die vergezichten. Kijk, in het Europees Parlement zijn we echt ja. bezig met de lange termijn strategie. Ja, ja, echt hè? Ja. We zijn een weg aan het uitzetten. Dus pas na jaren en jaren vaak komt dan zo'n wet voor in de Tweede Kamer. Ja, ja. In de Eerste Kamer. En dan hebben wij daar al lang iets van gevonden in het Europees Parlement. Vaak. Uh, soms zei, soms zei, is de planning wat korter. Maar wij zitten echt aan het begin van zo'n wetgevingstraject. Dus of het nu gaat om een Europees vrouwenquotum... of het nu gaat om uh, nieuwe klimaatplannen... of het nu gaat om handelsovereenkomsten. Kijk, wij zitten aan het begin van dat traject. Ah, en ja. het, is, het is heel belangrijk om dan aan die tafels te zitten... want daar worden de juiste vragen gesteld ook... Daar wordt de juiste controle toegepast op een voorstel van de Europese Commissie. Wat zijn jullie nu eigenlijk aan het doen? Hebben jullie nu eigenlijk genoeg mensen vertegenwoordigd? Hebben jullie de juiste vragen uit de samenleving meegenomen? En met die lange termijn strategie bezig zijn, dat vind ik heel mooi. We zijn in het Europese parlement ook wat diplomatieker. Het is allemaal wat netter. Aha, ja, ik vind,
0: ja, ja. Dat, dat gaat echt achteruit in Nederland hoor. Oh, Alleen erg. Echt? echt. Ja, ja. Ja.
1: Ik zou. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Ik zou eigenlijk gewoon geen goud willen ruilen nu. Hm, Nee, ik vind het goed zo. Daar in Brussel, in het Europees parlement. En we hebben daar heel veel belangrijk werk te verrichten. Maar in de Tweede Kamer moet moet ook gewoon representatie zitten. Daar moet ook gewoon gezorgd worden voor... Ja, het dienen van alle belangen van alle burgers in de samenleving. Inclusie, diversiteit, dat is daar ook heel belangrijk. En dat blijkt wel. Want je ziet, je ziet het aan hoe het debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer. Ja, um, ja leg dat
0: eens uit. Hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat er meer nodig is? Door de, door de, door de manier waarop het ja. debat wordt? Ja,
1: ik vind ja. het heel veel jijbakken. Ja. Bepaalde taal die uitgeslagen wordt. Dus ook richting collega's. Hoe collega's worden beledigd. Wat ze tegen elkaar zeggen discriminatie, racistische dingen die worden gezegd over collega's, en dan is er weer een akkefietje dit en een akkefietje dat, weet je, het over elkaar heen vallen in de politiek, maar niet alleen in de Tweede Kamer. Ik zie dat dat echt een dat begint een tendens te worden. Dat is een bepaalde ontwikkeling die je niet alleen in Nederland ziet. Je ziet het in veel verschillende landen in de wereld. De politiek is over elkaar heen aan het vallen. Het gaat bijna alleen maar over status, macht consolideren, elkaar een hak zetten.
0: Wat is volgens jou de reden dat deze tendens in Nederland inderdaad misschien heviger dan andere landen, maar redelijk globaal? Waar waar komt dat door? Wat is nou het onvermogen van de politiek dan? Waar komt dat vandaan?
1: Het onvermogen van de politiek is niet begrijpen wat de politiek nu exact moet doen voor de samenleving. Soms vraag ik me echt af waarom zitten bepaalde mensen in de politiek? Je zit in de politiek primair omdat het niet om jou gaat. Je zit in de politiek omdat jij een groot deel van de samenleving, een bepaald deel van de samenleving wil dienen. Ja, dus je bent ook doel, aan het dienen. Een hoger doel, ja. ja, ja. Een hoger ja, doel. Ja. En als politicus vind ik dat je jezelf heel veel moet wegcijferen. Ik benut veel van mijn eigen persoonlijke ervaringen. Als het bijvoorbeeld gaat om discriminatie of seksisme, benut ik om het vraagstuk daarover goed te begrijpen. En veel dingen raken me ook persoonlijk. Bijvoorbeeld met zo'n toeslagenaffaire. Ik merk echt dat dat me persoonlijk raakt. Dat is niet meer alleen maar de politica die daar op afstand of zakelijk naar kan kijken. Ik merk echt dat dat doet iets persoonlijks met mij. En zeker als ik zie hoeveel alleenstaande moeders...
0: Ja, van kleur ook Van kleur,
1: daardoor geraakt zijn en nog meer in de penarie zijn gekomen. En dan denk ik, kijk, hier zit ik voor in de politiek... Want dat is wat we niet kunnen accepteren. Maar wat je vaak ziet, is dat politici zijn met elkaar bezig zijn. Wie, wie blijft het meest machtig? Ik wil machtig blijven. Dat zijn de verkeerde beweegredenen om in de politiek te zitten. En dat is waarom de politiek vaak niet functioneert ja. voor mensen. Ja. 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 Omdat het gewoon niet bezig is met waar het ja. mee bezig moet zijn.
0: Nu u dit zegt, uh, wil ik meteen denken aan, aan nog iets, denk ik hier aan toevoegend. Uh, wat de situatie in Nederland nog nog erger maakt eigenlijk. Ik heb het er ook over gehad met Caroline van der Plas. Die was ook hier te gast. Uh, In in Nederland is er ook nog iets dat echt eigenlijk heel raar is. Ik ik heb het een beetje vergeleken ook uh, sinds ik uit de kamer ben. Er is geen enkel democratisch land in de wereld, uh, Samira... waar een regeerakkoord wordt gesloten die zo... Gedetailleerd en dichtgetimmerd mm. is als in Nederland. Het is gewoon een boek. Zeg maar. ja. Het is echt uniek in de democratische wereld. En wat gebeurt er dan? Dan heb je dus een coalitieregering uh, met 75 of meer zetels. Totaal dichtgetimmerd regeerakkoord op alle mogelijke terreinen, tot mm-hmm. aan een punt komma vaak. Maar wat gebeurt er dan? Dan heb je oppositie. Dus, uh, je hebt, ja, nee, je hebt, sterker nog, je hebt de Tweede Kamer. Alle partijen in de Tweede Kamer moeten grondwettelijk de regering controleren. Maar je hebt een dichtgetimmerd regeerakkoord. Dus. Ja. Uh, de, in de praktijk in Nederland. Kamerleden van uh, uh, partijen die, die regeren. Die, die, doen, die doen dat niet echt. Want het regeerakkoord is, is dichtgetimmerd. Daar moet je aan houden. Uh, dan heb je fractiediscipline. Uh, de oppositie k- kan schreeuwen wat ze willen. moord en brand. Het is toch dichtgetimmerd. Uh, bijvoorbeeld Pieter Omzicht en Renske Leidt... en Farid mm-hmm. kan hebben hemel en aarde moeten bewegen. Jarenlang. Om dit schandaal naar boven te krijgen. Zeker. Terwijl iedereen het wist bijvoorbeeld. Met het heel heeft...
1: veel tegenwerking. Hoor. Oh my
0: god. En dat is dan één onderwerp. Uh, dus Maar lang verhaal kort. Denk je niet dat er... Uh, ik snap nu ook heel goed waarom je zegt: Ik wil hier niet. Want het is zo, daarom krijgen ze zo'n, denk ik, een screenshot-democratie. Zo heb ik het wel eens yeah. genoemd in een column. Dus je kan niks doen, ook mm. al heb je gelijk. Dus wat blijft erover? Filpjes knippen en ja. het debat schreeuwen. En de, weet je ja. wel, iedereen begint het een beetje te doen op een eigen manier. Ja. En ik denk dat ik het helemaal mee eens Ik denk dat het helemaal niet bevorderlijk is voor het voor voor draagvlak nee. onder de bevolking. Voor de nee. Nederlandse democratie. Um, wat, wat zijn nou. Want um, ik volg jou ook best wel goed in het Europees Parlement. mijn collega René van Rijkenvoorstel van EW... die heeft laatst een interessant uh, stuk geschreven. Hij is correspondent in Brussel. Ja, ja, zeker. En hij hij waarschuwde de uh, Europese Unie... om uh, uh, China geen vrij spel meer te geven... om de high-tech infrastructuur in Europa onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld. (coughs) Dat lijkt hem echt... Dat soort issues lijken me echt heel cruciaal en belangrijk. Absoluut. Wat zijn de thema's waar jij mee bezighoudt in Europa? En waar waar nog te weinig bekendheid in Nederland over is?
1: Ja, absoluut. Kijk, we zitten nu in een hele cruciale situatie. Waar de Europese Unie moet laten zien hoe strategisch sterk het is en hoe autonoom het is. Wauw, Ja. Een geopolitieke situatie die we heel serieus te nemen hebben. Waar we ons moeten verhouden tot andere grootmachten zoals China bijvoorbeeld. Een systeemrivaal noem ik China. Een systeemrivaal.
0: Wauw, leg dat eens Op uit. Op allerlei
1: fronten ja. is China anders dan dat wij zijn. Als het gaat om de waarden die wij willen promoten. Als het gaat om gelijkheid. Als het gaat om behandeling. Als het gaat om hoe we met onze economie en waarden omgaan. Ook als het gaat om cybersecurity, veiligheid. Op allerlei fronten hebben we rekening te houden met China. Omdat ze precies het tegenovergestelde doen van wat wij belangrijk vinden. En met name als het gaat om hoe wij kijken naar het borgen van uh, de veiligheid in het algemeen. Veiligheid op allerlei fronten. En... Wat we de afgelopen jaren niet goed hebben gerealiseerd in Europa... is dat we wat hebben liggen slapen. Ja. Kijk, we worden nu wakker geschud. Twee crisissen zo kort achter elkaar. Eerst de pandemie. Nu zitten we natuurlijk in de energiecrisis. In beide crisissen heb ik gezien wat in eerste instantie de reflex was. In die tweede crisis overigens iets minder. Maar in die eerste crisis zag je echt de reflex
0: van nationaal.
1: De lidstaten ja. keken eerst ja. naar zichzelf... Ja. In plaats de Europese van,
0: begrotingsregels werden opeens losgelaten, toch? En, uh, alles was, niet, ja.
1: was opeens vloeibaar. Ja. En onder het mom van never waste a good crisis... denk ik wel dat er een aantal dingen ja, goed opgepakt zijn... en waarvan we kunnen zeggen, oké, okay, dit kunnen we in de toekomst veranderen. Bijvoorbeeld flexibeler omgaan met de begroting. Ja. He, dat je... Ja. Um, Wat wat minder tijd neemt bedoel ik om juist aanpassingen te doen in de Europese begroting. Want je ziet het, als je in een crisis terechtkomt, moet je flexibel maar ook pragmatisch kunnen reageren. En deze twee crisissen houden ons voor dat, dat we het niet alleen kunnen, dat Europa het samen moet doen. Dat die lidstaten heel nauw en strategisch met elkaar moeten blijven samenwerken. En kennis met elkaar moeten uitwisselen. Het gaat echt om het vraagstuk van hoe kunnen die Europese lidstaten... een groot en sterk blok blijven in
0: de wereld. En hoe kan dat? Want ik ben het helemaal met je eens. Ook, ook vanuit de geschiedenis. Ik bedoel, mensen vergeten het. Dat ja. uh, een van de grootste hobby's van Europa... duizend jaar lang, uh, behalve natuurlijk de Global South te vernietigen... met kolonialisme, slavernij, ja. was elkaar afmaken. Ja. En de vorige keer ging het bijna helemaal mis in de ja. Tweede Wereldoorlog... Uh, het, bijvoorbeeld, er is ook bijvoorbeeld uh, de Tachtigjarige Oorlog... een paar eeuwen terug. Ja. Uh, of sorry, de, de Dertigjarige Oorlog bedoel ik. De Dertigjarige Oorlog, in, uh, begin 17e eeuw. Toen um, is bijna een derde van de Europese burgerbevolking afgeslacht. Hè? Mm-hmm. Als je het hebt over holocaust. Dus mensen vergeten dat het best wel uniek is, denk ik... Je bent het vast met me eens... dat Europa tussen 1945 en nu... Mm-hmm. Uh, West-Europa in ieder geval mm-hmm. elkaar niet heeft afgemaakt.
1: Ja, maar kijk... Dat dat speelt ook ook nog, toch? Ja, maar waarom is het daarom nu zo heftig waar we in zitten? De oorlog. Precies. Die we dus nu hebben. uh, Aangevoerd, aangejaagd, veroorzaakt door Rusland. En het Europese project is begonnen met de de aanname, maar ook de afspraak.
0: Nooit meer oorlog. Precies, dat is de essentie. Dat dat is de essentie.
1: En daarom hebben een aantal... Europese landen besloten, we gaan met elkaar samenwerken op tal van vlakken. We gaan een economisch verbond sluiten. We gaan het elkaar gunnen. We gaan een een markt met elkaar oprichten. Waardoor we gemakkelijk toegang hebben uh, tot elkaars markt. Uh, We gunnen elkaar een aantal economische voordelen. We zorgen dat uh, onze burgers, onze inwoners vrij kunnen reizen. Uh, Er zijn in principe geen grenzen. Uh, ...binnen binnen de regio uh, waar al die landen zitten die dat met elkaar hebben afgesproken. Uh, We zorgen dat we onderwijs kunnen volgen en elkaars uh, lidstaten. Allerlei belangrijke voordelen die je hebt uh, als jouw land lid is van de Europese Unie. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, we beschermen elkaar, we starten geen oorlogen. En als we in conflict komen met elkaar, dan hebben we daar onze Europese instituties voor. Een parlement die onze burgers goed vertegenwoordigt, die hun zorgen uh, kunnen agenderen. We zorgen dat er nieuwe wetgevingsvoorstellen komen vanuit de Europese Commissie, inspelend op de trends en ontwikkelingen en de behoeften in Europa. En we zorgen dat we in die raad bij elkaar komen. De regeringslijst bij elkaar komen. Om elkaar te blijven zien. Om elkaar te blijven spreken. Om afspraken te maken over het klimaat. Nu De energiecrisis zorgen dat die energierekening zo laag mogelijk blijft. Uh, praten over een human en ethisch asielbeleid. Zo hebben we tal van voorbeelden. Dus de oorlog, de oorlog die we nu zien, waar we nu mee te maken hebben is heel ernstig ja, als je teruggaat. Het kan
0: zomaar overslaan naar ons. Ik bedoel, mensen onderschatten dat. Precies. Als je, je eens, ja.
1: teruggaat naar de essentie van het ja, Europese ja, project. Ja. Ja. Wat horen we laatst? Raketinslagen
0: in Polen. Ja, ja.
1: Het komt heel dichtbij. Polen voor is een uh,
0: Europese lidstaat voor voor de luisteraars die dat ja, niet. Uh, zeker. Ja.
1: Zeker. Het komt heel dichtbij voor mensen. Ja. En dat vind ik. Ik vind dat heel spannend om mee te maken, ook als een jonge generatie in Europa. En het bewijst ons alleen maar meer dat we niet... Want het gaat ons... om, om jullie toekomst, toch? Van de jongeren? Ook. Ja. Maar het gaat ook om de veiligheid van, van onze ouders en degenen die ons voor zijn gegaan. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we hervormingen gaan... gaan ja, gaan ondernemen voor de komende jaren in Europa.
0: Want dat is een mooie brug naar mijn volgende vraag. Ja. Ik ben benieuwd welke hervorming, Want ik wilde zeggen, tegelijkertijd. Weet je wel, het prachtig verhaal, Samira. En dat is, ik ben het ook helemaal met je eens. Ik ben heel erg pro-EU. Ja. Maar hoe zou jij reageren op mensen die zeggen. En ik ben er ook wel even van hoor. Ik bedoel, uh, vanuit de linkerhoek dan. Um, heeft de Europese Unie, in ieder geval de afgelopen twintig jaar, niet een aantal hele kwalijke dingen gedaan. Ik zal een paar voorbeelden geven. Mm. Um, b- bijvoorbeeld um, het democratische gehalte afgekalfd. Ik bedoel, als het zo kan zijn dat, uh, ja, om het even heel plat te zeggen hoor, het is een beetje gechargeerd, mm. uh, ongekozen bureaucraten ja. grote wetten kunnen maken zonder inspraak van de lidstaten. Dat, ja, bizar. B- b- bijvoorbeeld. Of, of kijk eens hoe het uh, met Griekenland aanging. Onder andere dankzij Jeroen Dijsselbloem dat de, dat de bevolking van Griekenland. Werd, gedwongen te betalen voor, uh, voor het wangedrag van de, van de, van de banken, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ik kan nog wel doorgaan. Dus ik, want, ja, niemand zal ontkennen dat de, dat de steun voor het Europese project... Ik, weet, ik ben ouder dan jij. Ik weet nog, in de jaren 80 en 90 was iedereen voor de, voor de Europese Unie. Ook, ja. uh, ook, ook arbeiders, ook mensen kleine dorpen. Door al die dingen die jij zegt. Maar die steun is echt aan het afbrokkelen. Mm-hmm. Niet alleen in Zuid-Europa, ook in Nederland. Ook bij jongeren. Wat, wat heel, uiteindelijk heel kwalijk is om de reden ja. die jij vertelt. Dus lang verhaal kort. Wat zijn dan de hervormingen die de ja. Europese Unie zou moeten doen... om te zorgen dat het draagvlak niet totaal wegvalt? Want ik ben ook doodsbang voor een nexit en nog erger ja. dingen. Ja. Wat moet wat er moet veranderen Precies. voor die draagvlak?
1: Ja. Kijk, voordat ik op dat antwoord kom... vind ik het gewoon belangrijk om ook even die context te schetsen... van waarom slaat het niet genoeg aan bij mensen? Ja. Kijk, als je, als je nu naar je bakken zou gaan... Bij jou aan de hoek, daar en je vraagt aan je bakker: oké, okay, leg uit wat het Europese parlement doet. Ken je het Europese parlement? De kans is echt groot dat je bakker zegt: Ik ken het Europese parlement niet. Ja, wow. ik, ik zou ja, niet weten is, wat het uh, Europese parlement, ik zou niet weten wat de Europese Unie ja, precies voor ja. mij doet. Dat ja, ja. is een aanname. Ik, het, en ja, ik denk ook dat als je gewoon random iemand zou aanspreken op straat zelfs ik weet het niet helemaal maar en wij zijn dan echt gewoon uh, groupies wat dat betreft dus wij wij weten gewoon heel veel en uh, we zitten echt in die bubbel dus dat is wat ik in het algemeen merk dat mensen niet goed kunnen uitleggen wat wij doen maar ik zei net ook al aan het begin waarom zit ik hier graag in het europees parlement wij maken grote wetgevings uh, Een grote nieuwe wetgeving. Daar zijn we mee bezig. Die ook echt impact hebben. Die echt echt gewoon mensen hun levens kunnen bepalen. En ik vind het bizar dat dan ook mensen niet weten wat we aan het doen zijn. Dus we moeten Europa letterlijk naar de straat brengen.
0: Ah, wauw.
1: We moeten Europa naar de straat brengen.
0: Dat is een mooie slogan. Europa naar de straat.
1: Absoluut. En dat gaat ook mijn ambitie zijn en mijn missie zijn voor de komende periode. Want mensen hebben recht op deze informatie... zodat ze ook op een juiste manier, een correcte manier... keuzes kunnen maken. Dat ze ook bewust kunnen meedoen in de verkiezingen. Dat je ook kan kiezen wat je wilt. Dat je begrijpt, waarom het belangrijk is... dat jij bepaalt wie daar gaat zitten. En wat dus ook een groot probleem is... ik heb daar ook wel eens over geschreven... en ik blijf dat heel vaak herhalen... is de manier waarop we aan besluitvorming doen in Europa... Die raad bijvoorbeeld. -hmm.
0: Wat is de raad?
1: Nou, daar zitten even gewoon makkelijk uitgelegd: daar zitten de regeringsleiders, uh, daar zitten de regeringspersonen van al die lidstaten bij elkaar. Dus denk aan Rutte, Rutte, oké, precies. Maar denk ook aan de verschillende ministers die op verschillende terreinen. Uh, hun keuze moeten maken voor een onderwerp. Hè? Dus die mogen ook naar zo'n raad komen. En dan bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Uh, die gaat over een bepaald dossier... wat heel erg te maken heeft hmm. met sociale zaken. En die mag daar ook in de raad K-
0: kunnen, we, kunnen we zeggen over? dat de Europese raad eigenlijk het Europese kabinet is? Als daarmee vergelijken?
1: Ja, ik ja. vind dat eigenlijk wel mooi uitgelegd. Ja, ja. Okay. want dat zijn inderdaad ja. wel al die kabinetten die dan bij elkaar komen. Maar dan op Europees niveau, dat klopt. Ja.
0: Ik verwarde vroeger de Europese Raad met het Europese Parlement. Als je iemand de Europese Raad zei, ging ik vanuit EP, weet je wel.
1: Nee, nee, ja. nee, nee. Dat zijn echt drie okay. verschillende instituties. Ja, lekker. Dus... dus we
0: hebben nu het Europese ja. kabinet gehad. Uh, dat is de Europese Raad. Ja.
1: Okay. Ja. Wat heb je nog meer? Dan heb je de Europese Commissie. Ja, Hoe? Die... Wat ja, is dat nou weer? Nou ja, die mensen worden gewoon aangedragen. Tofie. Vanuit de lidstaten, veelal.
0: Door de, door de Europese Raad? Nee, of nou dan, ja, wel mensen... Wie, wie, wie is de geheime macht achter ja, de Europese Precies, commissie. nou, dat
1: is een hele goede vraag. Ja, de Europese Commissie, dat zijn, die zitten, dat zijn commissarissen, dat zijn mensen... die vaak al een bepaalde staat van dienst hebben gehad in een bepaalde lidstaat. En die worden inderdaad gewoon aangedragen op uh, een bepaalde manier. Want, dat, gaat, dat gaat echt op het niveau van de regering. Er is toch ook
0: geen uh, Nederlandse Commissie naast het naast kabinet en de Tweede Kamer? Wat betekent de commissie? Maar
1: Wij hebben bijvoorbeeld Frans Timmermans erin zitten.
0: Hij, hij is niet gekozen?
1: Nou, hij was in eerste instantie wel verkozen voor het Europese parlement.
0: Als ik het me goed herinner. Maar dat is niet hetzelfde ja. als, oh, als de commissie?
1: Maar dat is niet hetzelfde, nee. Oh, bent, hij de was jongen. de nummer één toen de tijd tijdens de Europese verkiezingen. En vervolgens is hij uh, ja, op een bepaalde manier daarin gekomen. Dus ja, dat is gewoon een soort van advies. Okay. Of een, nee, je wordt gewoon aangedragen, voorgedragen. En de, de, de kern is, je moet gewoon goede lijntjes hebben met... ...regeringspersonen en belangrijke mensen hier in jullie staat. Dat is gewoon de kern om in de Europese Commissie okay. te komen. Um, Oké, okay,
0: nou, ik, verge- maar die worden ik, ik niet... vergelijk het met de burgemeester in Nederland. Die zijn ook ongekozen, maar wel belangrijk. Ja. Of hebben ze meer macht dan burgemeesters? Wat, wat, doet, wat doet de commissie? Ik snap nou, het niet meer. Ik vind
1: dat een Europese commissaris best wel veel macht heeft. Ja? Ja, zeker. Want zij hebben namelijk het recht op initiatief. Dus zij mogen al die nieuwe initiatieven voor wetgevingsvoorstellen...
0: Die, die, van, de, die van het parlement komen? Waar
1: het parlement over meebesluit. Die mogen zij naar voren schuiven. Dus zij mogen dat voorstel indienen.
0: Ze mogen dat. Of of kunnen jullie geen voorstel indienen zonder hen?
1: Dat wordt heel lastig. Want we zijn medewetgevers.
0: Oh, de commissie is ook medewetgever?
1: Ja, we zijn medewetgevers. Dus... Oh, sorry, de Europese, ik niet ja. de Europese Commissie komt met een voorstel: ja. een nieuw initiatief voor een wetgeving, uh, voor een nieuwe wetgeving. Neem bijvoorbeeld de Europese Vrouwenquotum of neem bijvoorbeeld ja. Loontransparantie, waar ik hoofdonderhandelaar op ben voor het Europees Parlement. En. Die stellen dat voor en dan gaat het Europese parlement ermee aan de slag. Ja, en wij ja. hebben bijvoorbeeld een heel belangrijk instrument om te amenderen, maar we hebben ook het belangrijke instrument om gewoon mee te onderhandelen en de wijzigingen. Oh, okay. Dus ze uh, kunnen te niet passen.
0: zomaar iets, uh, iets uh, doordrukken, dat kan dan niet. Oh, dat kan niet zomaar, okay. nee. Okay.
1: Dus we ja. zijn in, in die zin zijn we wel een heel ja. sterk belangrijk parlement blok waar ze rekening mee moeten houden. Dus wat er met die, wat ik, wat, wat ik altijd met de Europese Commissie heel lastig vind, is van, oké, okay, er zitten allemaal belangrijke personen en uh, die werden belangrijk gevonden door andere belangrijke mensen en daarom zit ze in de Europese Commissie. Nou, dat zijn overigens ook wel vaak hele interessante, boeiende uh, profielen hoor, daar niet van. Maar goed, ze zijn niet direct gekozen door de burgers. Ja. En dat vind ik gewoon storend, want zij hebben wel het recht op initiatief. Ja. En denk ik, het Europese parlement, daar komen we dan nu. Het Europees parlement, Je ja, zitten doet. precies ja. 705 van die uh, nou ja, Samira's in. Zeg, nou, maar. Ka-
0: zeg maar Kamerleden, maar dan van het, ja, het Europees parlement. Precies. Ja,
1: ja. En um, wij uh, zijn dus onderverdeeld onder al die verschillende lidstaten. En wij zijn echt direct gekozen. Dus voor mij als Europarlementaar ga je echt naar de stembus. Je gaat echt naar het stemhokje ja. en je zegt hè, D66, uh, Samira Rafaela. Nou ja, dus wij komen daar... En wij zijn gewoon de ogen en de oren van uh, het Europese volk, om ja, het zo maar ja, even te ja, zeggen. Ja, ja, ja. Dus het is heel raar dat wij niet het recht op initiatief hebben. En dat ja, is nou precies iets waarvan trouwens. ik wil dat we dat hervormen. Wow. Want dat vind ik creëert ook een beetje die afstand. Eigenlijk in de praktijk zou je kunnen stellen dat wij wachten tot de Europese Commissie doorheeft. Dat er gewoon een grote maatschappelijke behoefte is voor...
0: een nieuw voorstel.
1: En dan wachten we, en dan komt het eindelijk... Wow. en dan mogen we ermee aan de slag. Terwijl ja, ik wil ja, ja,
0: ja. veel meer... Ja, wat democratie. Ja, je bent ik, van ik D66. W- ja, ja. Jij bent, jij bent Ik ben niet je dit vertelt, Sorry <laughs> dat ik onderbreek. Ik word helemaal uh, enthousiast van Want ik hoor nu echt gewoon... hardcore, original D66. Dit is van Mirlo, dit is hoe het begon. Echt, <laughs> oh, dat ik vind niet... ik een groot compliment. Echt waar, ik meen het echt. Dat, 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 jij, jij pleit voor d- democratie... Ook ja, bij de Europese maar Commissie. maar daar staan we
1: ook voor. Ja, ja, dus ja, je moet ja. ook continu op democratische hervormingen zitten. En dit is dus zoiets wat ik heel graag wil veranderen. Ik weet ook nog wel heel goed toen ik in 2019 uh, uh, het Europese parlement binnenkwam. En opeens was daar dan zo'n deal. Een deal wat achter de deuren was gesloten. En dan had je opeens von der Leyen, Dat is nu de president van de Europese Commissie. Wat is er ook nog commissie. een president?
0: Ja. Ik ben nu helemaal
1: ja. war. Ja. ja, we hebben dat of voorzitters of, maar ja, in principe, oh, okay. president van het Europese parlement, dat is nu Roberta Metzola. En je hebt dan ja. uh, de, de president van de Europese commissie nou, of slash voorzitter, uh, Ursula von der Leyen. Okay. En opeens was zij daar, maar dat kwam gewoon voort uit een, soort, uit een
0: deal, weet je. Dat ja, gebeurt het uh, in het Nederlands parlement ook met precies. de voorzitter, ja.
1: Maar dan ook wel natuurlijk met de steun van bepaalde groepen vanuit het Europese parlement, want wij moeten wel die steun weergeven voor haar. En ik dacht bij mezelf van... Wat is dit? Waar komt
0: zij nou weer vandaan? Ja, waar komt ze vandaan? Ja. Wat is haar etnische achtergrond? Ja, of zo ook uit Marokko. Niet nee, door. maar
1: echt serieus. Weet je. En ik dacht maar waar m- komt
0: ze vandaan? Was ze geen Europarlementariër daarvoor? Of wat nee, dat, nee, nee, nee. nee. Dus ik bedoel... Uh, zij, heeft, en, en,
1: uh, wel, hè, zij heeft wel een behoorlijke staat van dienst. Hè. Echt een staat van dienst uh, in Duitsland. Uh, het is echt niet uh, zomaar... Uh, Iemand die naar voren is geschoven. Dus met alle respect. Maar het gaat mij erom dat ja. um, er gewoon weer. Het democratische ja, tekort. Het da- gaat je om de democratie. Precies, niet, maar ook om de mensen, niet kent om de persoon. Ja, ja, ja,
0: ja, ik snap hem. Jij bent echt, echt de puurste vorm van deze. Ze zegt, echt, echt meen ja, 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 ik echt. Dit zijn belangrijke dingen, inderdaad. Het gaat je niet eens om de persoon, maar het gaat je om het democratische gehalte. Ja, 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 ja en de wijze
1: waarop. Precies,
0: ja. De
1: wijze waarop. Ja, en als ik dan kom op um, een andere hervorming, wat ik ja. heel erg belangrijk vind in de raad. Want dat is ook de reden waarom we meer op afstand staan van die Europese burger. Is dat uh, de raad super niet transparant is. Uh, wij weten gewoon niet wat ze bespreken in die raad eigenlijk.
0: Oh, dat is net torentjesoverleg, hebben je hier ook. Ja.
1: Nou, nu zeg ik niet dat het verstandig is om altijd alle details te delen. Ja, hè? Want ja, ja. Dat, dat hoeft niet altijd goed te zijn voor de stabiliteit, orde in de samenleving, etc. Maar ik vind gewoon dat ze op zijn minst wel een bepaald niveau van details kunnen geven. En je weet gewoon niet wat ze daar aan het doen zijn bij wijze van. Je kun, je weet je ook niet...
0: kun je daar misschien een voorbeeld geven van hoe dat, hoe dat dan opvalt? Door dat je dus niet weet hoe men tot nou, een bepaalde beslissing komt... of je, je dat er geen notules het... zijn van een... Van een nou, uh... dat al
1: helemaal niet. Het is echt, het is echt niet van... Ja, uh, je krijgt de uitgebreide notules van... nou, dit en dit en dit is besproken in de Raad. Nee. En misschien herken je, wel dat, herken je dat wel, dat momentje op tv... dan zie je zo RTL Nieuws te kijken... en dan komt uh, Rutte zo uit die, uit ministerraad. die zaal lopen. Uit de ministerraad, uh, ja. Uit de Europese ministerraad dan in dit geval. Ja. Ja. Dan komt hij eruit lopen en dan staat hij bij die, al die vlaggen zo... Uh, voor zo'n, zo'n, zo'n bocht waar die dan vanuit komt En dan uh, vraagt zo'n journalist... Nou, meneer Rutte, uh, vertel eens. Uh, wat, heb je, wat heb je besloten? Of wat heb je nu besproken? En is het eigenlijk niet zo veelzeggend. Nee. Hè? Dus je denkt, ja. Ja. nu komt het. Nee. En dat, dat is dat niet alleen dat, bij Rutte. Hè? Dat nou is ja. simpelweg elke Europese leider die je eruit ko- ja, ziet lopen... en die die ja, vraag ja. krijgt, ja, het is niet zo veelzeggend. Dus um, dat moet gewoon anders. Ja, Transparantie, ja, ja. communicatie.
0: En, en waardoor het draagvlak ook zal toenemen, toch? Precies. Voor de Europese Unie onder de bevolking.
1: En heel veel belangrijke onderwerpen zitten vast in die raad. Bijvoorbeeld het oh. Europese vrouwenquotum. Deze week, eindelijk een feit. We hebben tien jaar moeten wachten. Iets meer dan tien jaar. Al die tijd, lidstaten uh, uh, die uh, blokkeren. Maar ook als het gaat om een Europees en humaan asielbeleid. Ja. Wij hadden al lang ja, goede afspraken in Europa kunnen maken... over hoe we normaal en menselijk met mensen omgaan die vluchten. Of dat nu economische noodzaak is, of dat nu uh, vanwege een oorlog is. En de reden waarom wij... Situatie zoals in Ter Apel hebben, is omdat we het niet Europees regelen ja. en afstemmen met elkaar. Maar wacht
0: even, Diederik Samson en Mark Rutte hebben de Turkije-deal gelegd. Ja,
1: ja, nou laten we daar gewoon vooral niet over hebben. Nee, want, dat, is precies, uh, ja. dat doet heel erg veel
0: pijn hier. Ja, merk ja absoluut. Ik. Uh, absoluut. Dat, dat, dat regelen ze dan wel op Europees niveau, bij wijze van <laughs> toch? En, maar, en, maar wat jij zegt, uh, ja. Nou ja,
1: dat, 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 dat hebben ze dan in ieder geval niet namens mij geregeld. Nee. Uh, ik voel nee. me daar niet. Uh, Vertegenwoordigd in. Ja. Um, dus, dus we hadden dat al lang kunnen, uh, kunnen regelen. Maar het wordt gewoon geblokkeerd in de raad. Lidstaten die gewoon niet meedoen. Die, gewoon, die zich niet constructief opstellen. Ja. Ja. En er is nog een ander ding. Dat is die veto. Ik word daar knettergek van. Wat, het veto is, in de raad. Ja, dat is gewoon... Bij wijze van je bent er bijna, je hebt die, hmm. je hebt die 99% en dan zegt één lidstaat gewoon, ah, ah, gaat mooi niet door, ik trek mijn kaart. En dan blijft hij gewoon oh, vastzitten. Dus dat is
0: één, bij wijze van één, staat mag in het kab- één lidstaat mag in het kabinet alles blokkeren eigenlijk. Komt-
1: Daar komt het wel op neer als je een veto, als je een veto ja. trekt,
0: want je hebt voor... Hoe, hoeveel veto kaart heb je, hè? onbeperkt? Of, hoe gaat dat?
1: Nou, dat, het wordt, het, je moet het echt per behandeling van onderwerp bekijken. Maar op het moment dat er een veto wordt getrokken, ben je eigenlijk de sjaak. En het gaat er in sommige gevallen gaat het erom dat die hele raad, al die lidstaten, akkoord zijn.
0: Behalve eentje. Nou ja, maar dat is de
1: definitie van een veto. Ja, 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 ja. Hè? Ja. Uh, dat is gewoon echt de laatste troef.
0: Dat vind ik wel heftig om vanuit,
1: vanuit één ja. lidstaat of meerdere lidstaten, om te zeggen, we gaan hier niet mee door.
0: En als het aan jou ligt, wordt dat veto afgeschaft. Dus dan dan krijg je een twee derde meerderheid is genoeg. Ja, dan moet je gewoon
1: werken met een gekwalificeerde meerderheid. En uh, dat is democratisch. Ja, daar ben ik met je eens. En dit vind ik gewoon niet democratisch. Dus ik zeg ook ook gewoon weg met het veto. Heel veel mensen zeggen, ja, maar moet je dan niet nog een balans vinden... dat je voor het ene terrein uh, wel het veto behoudt, voor het andere terrein niet. Alsjeblieft... Ga alsjeblieft hou op met dat veto. En werk met die gekwalificeerde meerderheid. En dan zorg je ook gewoon dat er, dat er een, een gezonde inzet is. En een, een, ja, gezonde inzet om een bepaalde democratie, een bepaalde meerderheid, zeg maar, te behouden binnen die raad. Dat is transparantie. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar dit, dit, over dat veto wist ik niet. Maar ik denk, nu, nou, luister, ik ben echt helemaal bevangen door wat je allemaal vertelt. Het lijkt me vanzelfsprekende dingen die je uh, kunt fixen... om te zorgen dat de Europese Unie op de lange termijn overleeft. Want ja. anders gaat het helemaal mis. Ja, en om die Europese
1: Unie ook dichter bij de mensen te ja, brengen. Dat zeg Want ik, ja, ja, als ja. zo'n onderwerp, een belangrijk onderwerp... neem maar bijvoorbeeld het asielbeleid. Ja, maar zo zijn er, is er ook um, een, een wetgevingsvoorstel... wat al heel lang blijft hangen uh, om, om discriminatie tegen te gaan, gaan in Europa de, de anti uh, richtlijn en dat zijn juist onderwerpen die ja, ja. heel veel invloed impact kunnen hebben op mensen uh, ja. maar die blijven maar hangen in die raad ja. en dat is zo jammer want daardoor creëer je wel een bepaalde afstand terwijl je al lang hele belangrijke onderwerpen had kunnen aftikken we moeten ook gewoon onze verdragen gaan wijzigen hè oh. We gewoon Europese verdragen gaan wijzigen. We moeten dat veel moderner maken, veel progressiever wow. maken. Dat ook daar nieuwe waarden um, ja, onderdeel van worden van die Europese verdragen. Ik wil zelfs ook dat het recht op abortus vastgelegd wordt in Europese verdragen. Dat is nog maar een voorbeeld van wat ik wil. Uh-huh. Uh, en ik wil ook dat er verschillende genderidentiteiten erkend worden uh, binnen Europese verdragen. Uh, want die Europese verdragen moeten ook gewoon weer geüpdate uh. worden...
0: Um, en mag, mag, mag ik advocaat van de duiven spelen? Ja. Wat nou stel... Hè? Ik, ik wil geen land uh, Hoe zeg je dat? Stereotyperen. Maar stel nou... 90% van de bevolking van Hongarije of Polen... wil dat niet. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, kijk. Dit is natuurlijk weer iets... waar je um, de raad voor nodig hebt. En waar
0: vrijwel alle
1: lidstaten het, het eens mee moeten zijn. Ik maar natuurlijk is toch eigenlijk
0: de, de kernvraag van, moeten we niet eigenlijk terug naar hoe de Europese Unie begon? Inderdaad, de, het was eerst de EG, uh, Europese gemeenschap ja, van Kool en staal, EEG. economische samenwerking, vrede. Is het eigenlijk ook niet, ook al zou ik het willen, net als mm. jij, is het ook niet ondoenlijk om zo'n grote Unie met zoveel verschillende landen, culturen, normen en waarden, om daar dan een mal in te krijgen, ook al zouden het willen. Of, of
1: ja, maar of, onze slogan in Europa is ook United in Diversity. Nou, dat is ook weer zo'n slogan waar je overigens van alles weer van kan vinden, want dat is ook misschien wel weer een beetje cliché. Maar oké, okay. het zegt eigenlijk van: uh, we erkennen de verschillende identiteiten, uh, we erkennen de diversiteit
0: dus van de transphobe Europa. De transfobe identiteit van Hongarije. Ik, even, nee, nee,
1: nee, waarom? nee, dat is niet, dat dat zo bedoel huh? ik dat niet natuurlijk, ja. absoluut niet. Maar um, of, 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 uh, ja. wat we natuurlijk wel moeten erkennen is dat er de afgelopen jaren uh, echt een ultraconservatieve wind is gaan ja, ja, in Europa. Ja, maar Zeker. Dat is
0: toch ook democratie of niet? Dat in in dus, die landen in ieder geval? Of, of.
1: Nou ja, kijk, de constatering is dat uiteindelijk die mensen wel worden gekozen. Ja. Ja. Hè, als je kijkt naar Polen, als je kijkt naar Hongarije. Dus ja, de uitkomst is uh, een democratische uitkomst. Dat is de constatering. En daar maak ik mij natuurlijk heel veel zorgen over. Dus ik doe die constatering. En vervolgens vind ik dat wij ons moeten gaan verdiepen in hoe dat kan. Wat maakt dat dit soort politici toch een meerderheid weten te behalen... met hun conservatieve ideeën? Anti-LGBTI+. Anti-feministisch. Anti-migratie. Anti-abortus. Antisemitisch soms ook zelfs. Precies. Dus hoe kan het dat dit soort politici blijkbaar wel een snaar weten te raken bij mensen. Kijk, waar ik mij zorgen om maak... is wat de liberalen en de democraten de afgelopen jaren... vooral
0: niet goed doen in Europa.
1: En daarom, ik zeg, het is niet even zo...
0: Uh, ja, dat vind ik dus zo tof aan jou. Het is niet, je, hebt, je hebt ook nog een uh, zelfreflectieve... Ja, eigen we verregen, dus en we moeten wel. Het is echt best wel uniek hoor, we voor, voor Nederland wel. in ieder geval. Ja,
1: ja. maar ja, anders lossen we de dingen dat niet op. Dat vind ik echt
0: heel stoer van je, echt waar, ja.
1: Anders lossen we de dingen niet op. We moeten ook echt naar onszelf kijken. Wat, wat doen wij vooral niet de afgelopen
0: jaren? Ja. En Waar, Hoe hebben wij het volk uh, van ons afgeduurd? Precies. Ons de... ja.
1: En daarom zeg ik ook. Europa moet naar de straat. De politiek Wauw, moet letterlijk ja, naar de dat, straat. Dat is een mooi
0: slogan.
1: Dat is niet even gewoon. Uh, oh ja, leuke, stoere, uh, stoere ja. slogan of zo. Nee, ik zeg dat heel bewust. Mensen moeten begrijpen. Wat we voor ze aan het doen zijn. En weet je
0: wat tof is? Jij weet het echt zo helder en een volkse taal... gewoon de mensentaal allemaal uit te leggen. Ik denk, als je dit plan gaat uitwerken... dat je die jongeren in het land mee gaat krijgen. Je gaat zelfs bij wijze van de, de BBB-stemmende mensen... buiten de Randstad uh, uh, kunnen laten begrijpen. Ik ben echt enthousiast ja. over hoe jij dat ook uitlegt. Weet Dank je, ik, je wel. ik probeer kritisch te zijn als een kritische talkshow. Ja. Wel eens, maar ik word alleen maar enthousiast.
1: Dankjewel. Nou, Dat is heel fijn ja. om te horen, zeker van iemand zoals, uh, zoals jij. Want je hebt dat daar ook gewoon enorm veel verstand ja. van... Ja. En um, ja, het is, het is wel gewoon de confrontatie die we met onszelf moeten aangaan. De liberalen en de democraten in Europa.
0: Ja, en de Europese Kijk, Raad en de Commissie moeten begrijpen... dat, dat anders de Europees, hele Europese Unie de prullenbak in kan gaan Precies. als ze dat niet doen. dus
1: zij ja. moeten transparanter worden. Ja. Ze moeten de besluitvorming op een andere manier gaan regelen. Um, ja, en ze moeten gewoon sneller met belangrijke initiatieven voor wetgeving uh, komen... Uh, En en ze moeten transparant zijn over waar de deals vandaan komen... en hoe zij dan weer voorgedragen en gekozen worden. Dat is allemaal informatie wat belangrijk is... waardoor je het vertrouwen geeft aan de burger. van Kijk, ik wil transparant zijn, ik heb niets te verbergen. En ja, wij wij moeten echt proberen anders te communiceren. Uh, We moeten gewoon ook zelf uit ons torentje komen. Want ik vind af en toe ook gewoon dat we een beetje... Ik vind het soms allemaal een beetje elitair. uh, Maar praat gewoon een mensentaal. Maar ook ook, ook van... kom gewoon juist op de plekken... waar jij geïnspireerd raakt... om goed politiek te bedrijven. En... dat is wat wat de liberalen en democraten gewoon... beter moeten doen in Europa. We moeten echt veel meer investeren in die buurthuizen. Ga naar die scholen. Ga ook surveilleren op straat. Ga ook met jongeren in, in detentie praten. Wat houdt ze bezig? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat voor toekomstperspectief kunnen we ze bieden? Um, he, ga een keer.
0: Ook met, misschien met mensen die nu bang zijn voor de EU, die Nexit ook? willen bewijzen. Van, oh ja, juist, ja, juist, die moeten. Graag ja,
1: zelfs. Ja. Graag. Ja. Ik ga heel graag met mensen in gesprek die vinden dat wij uit de Europese Unie en, moeten. En, treden. Dat is dan
0: echt, en dan hou ik op met complimenten geven van, jij bent ook een mens, zoals mijn Joodse vrienden zeggen, van... Je kijkt niet neer op mensen die anders denken dan jij. Nee, natuurlijk. is eigenlijk, niet. vind ik ook, met de Europese unie weggooien, het kind met de badwater weggooien. Ja. Dan ga je niet op ze neerkijken, ze wegzetten als simpel of tokjes of weet ik ja. wat. Met respect ga je met hen het gesprek aan. Juist om hen te proberen overtuigen. Dat is echt de key. Ja. Anders is het allemaal weg.
1: Echt, nou, natuurlijk. Maar ja, kijk, wie ben jij? Kijk, wat wat ik. Wij zijn als politici, want dat is het beeld wat politici. Uh, Nee, wel, ja, het beeld over politie vaak, en zeker politie vanuit bepaalde hoeken. Uh, ik hoor dat veel burgers zoiets hebben van. Ja, politie vinden zichzelf heel erg belangrijk en elitair. En jullie denken maar dat jullie alles zijn en alles kunnen maken en zeggen. Uh, alhoewel wij ook overigens echt te maken hebben met mensen die denken uh, ook van alles over ons te kunnen zeggen, wat echt ja, niet oké okay nee. is. Ja, absoluut. Um, ja. Maar. We moeten af van dat beeld dat we elitair en en, uh, arrogant zijn. En dat staat ook tussen ons in...
0: Echt, echt uh, iemand als jij is echt uh, de, de redding van, van de progressieve, vibrale nope. hoeken. Weet je? Nee, maar dat meen ik, dat meen ik oprecht. Van, dat is niet omdat ik je mag. Ik mag je genoeg. <laughs> <laughs> maar maar nee, on, kijk, jij, jij, jij belichaamt emancipatie. En, uh, ja, maar
1: ik weet, ook waar het vanda, ik weet ook waar het vandaan komt. Ik weet hoe belangrijk emancipatie ja. je is. Je hebt het niet
0: op je schoot geworpen gekregen? Nee, absoluut ja. niet.
1: Ja. Absoluut niet. Ik, doe, ik ben de dochter van een, een, een zwarte man. Uh, Met Afrikaanse roots die gewoon zo geschrooveerd is geweest vaak in deze samenleving. Waar waar mensen op neerkeken omdat hij niet gestudeerd was. Omdat hij uh, werkte in in fabrieken of in de keuken of schoonmaakwerk deed. En dat heeft mij zo geraakt. geraakt.
0: En sorry dat ik onderbreek, maar dat is ook denk ik de reden waarom jij die voelsprieten die, die hebt, ook voor de spreekwoordelijke. Ik citeer hoe ze worden genoemd hoor. Ze worden uitgescholden voor Tokki's, voor ja. maar Ook die, 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 witte, uh, die witte arbeiderskind uit uh, Lutjebroek, die ook voor het eerst uit het dorp gaat en gaat studeren, ja. die, die, we weten uit cijfers dat die ook te, te, te laag advies krijgen. Ja. Dus jij hebt die intersectionele voelsprieten.
1: Ja, dat ik... is echt. Absoluut, Belangrijk. Ik, ik, ik snap ja. die frustratie vaak wel. Het ja. gaat wij... de verkeerde
0: kant op die frustratie, je gaat de verkeerde... ja. maar je
1: snapt waar het vandaan komt. Dat je ja. niet gehoord wordt of ja. dat je als minder ja. wordt gezien of als je waardigheid wordt ja. aangetast. Dus dat wat we f- soms identificeren als die andere kant die raar denkt en nou ja, wat jij dan tokjes noemt bijvoorbeeld, ja dat, dat moeten we niet doen. Eens, en t- ja. Ik snap soms die frustratie wel waar dat vandaan komt. Ik, ik weet hoe het is als, je wo- als er op jou wordt neergekeken en je maakt de bureaus ja. van mensen schoon, maar mensen komen in de ochtend de kamer binnen, ja. bekijken je geen eens en ja. zeggen geen eens goedemorgen
0: oh, tegen wauw. je. Ik zal je, de, Grappig, ik begon in 2010 met uh, lesgeven aan een bepaalde universiteit in, uh, in Nederland en uh, Echt letterlijk bijna de eerste dag, de eerste ochtend, ik had mijn eigen kamer. Toen had je nog niet van die open flex, ik had van een klein eigen kamertje. Met een collega trouwens, uh, Marice of die gepromoveerd is, goede vriendin nu. Maar die eerste ochtend kwam er een een wat oudere dame binnen met uh, schoonmaakspullen. uh, En die begon schoon te maken. Dus kijk eraan, hé, ik sta op, ik stel me voor. En zij schrok daarvan. ja. En toen raakten we een gesprek. Niemand doet dat. Ik, ik, ja, het was echt heel erg. Want precies zoals je zegt. Ik, ik schrok daar van. Want ik, ik ben zelf ook een fabrieksarbeiderskind. Maar op, ik, ik ging met haar praten. Ik vroeg van ja, uh, hoe haar kinderen heten. Wat, wat haar hobby's zijn. En toen zei ze van. En waarom zeg je dit allemaal tegen mij? Ik zo, ik zo, we zijn toch collega's? En toen kreeg ze de tranen in de ogen. Ze zei. Zini, al 25 jaar wow. ben ik hier schoonmaker. Jij bent de eerste die heeft gevraagd hoe ik heet. Ja. Dat is
1: wat ja. Ja, 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 moet jouw vader echt, wel niet meegemaakt hebben ja. Ja, ja, ja.
0: ongelooflijk
1: ja. ja echt waar ik, ik, ik vind hoe we af en toe gewoon ik geloof, hè? echt tegen, ja. tegen mensen doen ja. en ik heb, ik heb daar zo'n verschrikkelijke hekel aan merk ik bij dan, ben je, dan ben je dus
0: academicus dan ben je zogenaamd uh, verlicht en alles ja maar je, 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 ja, maar je kijkt gewoon meer op ja. mensen ja. weet ja, je wel ja.
1: en, um, en, en zo, gaan, zo gaan we denk ik nou ja, althans, ik, ik hoop dat ik, dat ik mezelf daarvan kan distancieren. Maar ik bedoel, zeg van, ik denk dat we gewoon ja. te vaak zo met mensen omgaan in de samenleving. Die zich, op, die ja. zich echt gekwetst voelen. Ja. En we moeten ook accepteren dat niet iedereen heeft dezelfde achtergrond. Niet iedereen heeft dezelfde capaciteit. Niet iedereen heeft dezelfde eigenschappen. En we moeten een samenleving zien te creëren waar iedereen kan meedoen naar, naar eigen kunnen. Maar we kunnen... We creëren eigenlijk een samenleving die. Nee, ja. eigenlijk. We hebben gewoon een samenleving, ja, 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 ja. Weet je, het telt gewoon mee. Heb je een, welk papiertje heb je? Hoeveel papiertjes heb je? Wie waren je vader? Wie, wie zijn je vader en je moeder? Ja. Uh, maar ook wat is je huidskleur. Het telt gewoon nog absoluut, steeds mee. Absoluut. Dat soort eigenschappen. Ja. Dus we, we creëren ook een samenleving. We blijven dat in stand houden. Door ook, oh, door ook gewoon. Bepaalde besluiten die we maken in de politiek, die gewoon heel veel mensen uh, niet helpen. En ook omdat er een gebrek aan diversiteit is. Dus die juiste nou. vragen worden niet gesteld.
0: Weet je, iemand, uh, hoe heet ze? Ik ben haar naam stom haar naam vergeten. Uh, de politi- de, volgens mij de politieke assistent van Lodewijk Ascher, destijds toen Rutte II begon. Uh-huh. Uh, Puntje van mijn tong, haar naam. Stom. Spijt me uh, als ze dit hoort. Maar zij vertelde mij een keer, één op één. Hoe dat ging met dat regeerakkoord van ja. Rutte II en hoe, hoe dat dus gaat in de Tweede Kamer. Dus dan heb je dus wordt er dus afgesproken, X-bedrag moet bezuinigd worden toen, wat was na de crisis, hè, 2012. Mm-hmm. Of, uh, en wat, wat er dan gebeurd was, en ze vertelden het, waren letterlijk tien mannen, tien witte mannen. Dus de, de, de nieuwe ministers, hun uh, ambtelijke top, uh, premier Rutte, die gaan, die krijgen een enorme Excel-sheet. Een enorme Excel-sheet met alle mogelijke knoppen waar je aan kan draaien... qua bezuiniging en hoeveel dat oplevert. Van elk mogelijk beleidsterrein. Ja. En dan heb je dus tien mannen en die kijken daar... oh, uh, de, de pil in de basisverzekering, ja, doe maar weg. Wauw. Zo ging het, hè? Zo, het is ook echt gebeurd op deze manier. Oh, wauw. Dus precies, daarom komt het daarop, omdat jij echt... Me, uh, 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 hoe belangrijk diversiteit is. Mensen doen er soms lachrug over. Ja. Als er een vrouw bij had gezeten, was de kans klein dat de pil zomaar ja. makkelijk... Uh,
1: dat denk ik d- d- niet d- 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 Dat, 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 heeft, dat, dat, dat nee. heeft heel veel
0: problemen opgeleverd voor, voor, voor jonge vrouwen die, 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 die niet rijk zijn.
1: Absoluut. Zeg maar. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Nou, maar dat merk je dus ook met de kwestie over abortus. Ja. Ja. Ook in de Verenigde Staten. Het zijn alleen maar mannen.
0: Weet je wat het moois is? Wat blijkt nou? Zelfs de Trump-stemmende vrouwen willen hun mensenrechten houden. De, 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 de Republikeinen hebben helemaal niet zoveel gewonnen nu. Omdat nee, die, ja. maar
1: ja, nou ja, kijk, gelukkig maar dat dat ja. toch uiteindelijk die, die orkaan van uh, Republikeinse kandidaten die ja. dan uh, zouden winnen enigszins uitgebleven is. Maar het is wel een zorgwekkende trend. Ja. ja. Kijk, ik maak mij heel erg zorgen om die conservatieve wind in Europa. Maar ook die overigens overwijd vanuit de Verenigde Staten hier naartoe. En die zitten niet zomaar op plekken. Die zitten dus op die plekken, ook in het voorbeeld uh, waar jij jij het over hebt. En oké, democratie, we moeten een balans hebben van allerlei verschillende ideologieën en ideeën. Alhoewel,
0: oh, de... nee, want sorry, maar je hebt gelijk. Want in 2012 was er geen Trump aan de macht in, uh, in Nederland. Het was de PvdA en de VVD. Maar de vrouwenrechten gingen meteen de prullenbak in bij de met, de met de pil bijvoorbeeld. Ja, sorry. Weet ja, je wat is dan het verschil?
1: Ik denk dat dat gewoon het punt bewijst van de noodzaak van diversiteit. Ja. En we doen daar vaak heel lacherig over. Dus kijk, wat ik ook gewoon merk als we over diversiteit hebben, dan uh, blijft het heel vaak oppervlakkig. En dan gaan we allerlei praatsessies hebben... over hoe we uh, organisaties diverser gaan maken... of de politiek diverser gaan maken. gaan we heel veel praatsessies hebben. Nou, oké, okay, dan denk ik op een gegeven moment van... nou hartstikke goed, we zijn ons bewust. We moeten het nu gaan doen. Op het moment dat het daarop aankomt... Dus dat betekent ja. echt van... Ja. Oké, okay, die machtige, invloedrijke posities gaan we dus onderverdelen. We gaan het herverdelen. We gaan zorgen dat daar nieuwe mensen met nieuwe profielen opkomen. Ja. Dan wordt het opeens tricky.
0: Ja. Daarom is het heel belangrijk wat jij onder andere jij bereikt deze week... na tien jaar strijd, toch? Die, die quota.
1: Ja, dat Europese vrouwenquotum. Ja. Ja. Uh, waarbij ook wordt gezegd... je moet intersectioneel naar het probleem kijken. Niet alle vrouwen ja. zijn hetzelfde. Afhankelijk van wie je bent, hoe je heet... hoe je eruit ziet... kun je als vrouw nog meer uitsluiting uh, treffen... op ja. de arbeidsmarkt. Ja. ja. En diversiteit wordt ook vaak benut voor uh, dat, dat, dat bekende fenomeen tokenism. Dus sta maar gewoon mooi op een lijstje te doen, ja. of sta maar ja, gewoon de mooi.
0: Exclusief of de exclusalogton zoals Precies, dat. Uh, heet. Ja, ja, ja.
1: Maar heb vooral geen mening. Ja. Ja? Ja. Want op het moment dat je eigen leven gaat leiden groen, dan. Groen, links. Um, ja. Ja. Nou, dus dit dus gaan we even snel overslaan. Ja. Dus diver- nee. diversiteit ja. moet wel echt gewoon... in ja, de praktijk...
0: Het gaat ook om macht.
1: Diversiteit ja. zijn. Het gaat ook om macht ja, delen. Precies. En macht herverdelen. Ja. Niet alleen maar... ga jij maar mooi en leuk zijn... want dan ziet ons lijstje er kleurrijk ja. of vrouwelijk uit. Nee. Betekent ook gewoon... de real deal. Mensen... In die besluitvormingsposities zitten. die de juiste kritische, irritante vragen kunnen stellen. van hé, hey, waarom hebben jullie dit altijd ja. zo gedaan? Ja. Want ik kom vanuit een gemeenschap. Ja, ja, waar ik hoor juist dat dit heel erg belangrijk is. Ja. Dus die sensitiviteit precies, precies. inbrengen.
0: Dus wat to- toevallig, ik heb het deze week over, over gehad in een andere setting. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt. Kijk, dat morele aspect van diversiteit, kon je eindelijk heel erg over eens zijn, maar ook om onze sommige van onze rechtse witte broeders en zusters te overtuigen. Uit internationaal onderzoek blijkt ook, McKinsey had bijvoorbeeld een uitgebreid onderzoek, waaruit blijkt dat bedrijven waar de managementslagen genderdiversiteit hebben. De, het rendement met 15% stijgt. Ten opzichte ja, ja. van bedrijven dat het niet hebben. Als het ook nog eens etnische diversiteit is. Stijgt het rendement met 35%. Ja. Precies om de reden die jij vertelt. Het is winstgevend. Want dan, want dan is het uh, tegenspraak vanuit andere invalshoeken, Die juist ja. uh, het product of whatever ja. uh, veel beter maken. Het heeft ook een... Zelfs al ben je moreel niet in staat om dat belang van diversiteit in te zien. Het gaat ook om jouw eigen portemonnee, weet je wel. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Het is ook nog eens winstgevend. Bedrijven ja, produceren precies. meer, beter. En datzelfde zeg ik altijd voor de politiek. Het, dan zeg ik, de kwaliteit van wetgeving gaat echt vooruit. Ja, Wordt ja, veel ja, beter ja, 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 ja. als je diversiteit hebt. daar heeft iedereen vooruit. profijt van. Zelfs Absoluut. de mensen die tegen diversiteit Absoluut. zijn. Ja. Dus ik merk ook, ook dat ik in de praktijk probeer ik het onderwerp intersectionaliteit in te brengen. Dus dat is eigenlijk even even wat makkelijker uitgelegd. Dat gaat gewoon om de erkenning van de verschillende eigenschappen... die een persoon kan hebben... waardoor je meer of minder kans hebt op bijvoorbeeld uh, discriminatie. Uh, Als jij uh, een vrouw uh, bent die een hoofddoek draagt... dan heb je gewoon meer kans... dat je een bepaalde uh, functie niet krijgt... bijvoorbeeld in het hoge management... Of uh, ja, je kan in ieder geval um, nog steeds niet in Nederland een te worden. Hè? Nou, die discussie loopt nu. Dus zo zie je maar, afhankelijk van wie je bent... of bepaalde ja. eigenschappen die ja. je hebt... heb je gewoon meer kans um, nou ja, op, op, op uitsluiting. Dus die erkenning daarvan is heel erg belangrijk. En ik probeer dat ook heel vaak um, in te brengen... binnen de debatten die ik zelf voer, maar ook aan de onderhandelingstafels... Wow, maar, in het Europese parlement. En dan hoor je wel eens terug: ja, maar. Ja, nee, maar d- 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 dit valt eigenlijk buiten het onderwerp. En je zegt: goh, interessant. Dus ja. je zegt eigenlijk daarmee dat een heleboel mensen. die nooit hebben meebepaald aan die norm. Ja. Waar, jij nu, waar jij het nu over hebt en op basis waarvan jij nu onderhandelt. Buiten dit onderwerp vallen. Dus eigenlijk niet. niet
0: Wie, ja, wat valt
1: die, die dan vallen buiten, buiten de het bereik buiten. van ja, dit wetgevingsvoorstel. Ja, 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 ja. Ja, ja. En dan zeg ik ook nee, maar het ga, ja. intersectionaliteit gaat er juist om dat we dit mainstreamen. door alles wat we bespreken en onderhandelen. Wow. Het gaat gewoon om de erkenning dat het onderwerp. of het nu gaat om klimaat. of het nu gaat om migratiebeleid. of gendergelijkheid. of zelfs internationale handel. Het gaat erom dat je altijd erkent. dit wat we nu besluiten heeft uh, verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Wow.
0: Ja, echt echt heel mooi gezegd, heel, heel belangrijk, ook echt tof ook dat je dit uh, hiervoor blijft strijden. Hey Samira, onze tijd zit er bijna nou, op. Jammer. Vind ik ook. Ik wil je graag uh, nog een keer uitnodigen om verder te praten, onder heel andere graag. over Euro- Europa en de straat. Zou je nog kunnen vertellen van? De komende periode, wat er nog waar je nog mee bezig bent in het Europese ja. parlement? Welk wetsvoorstel of whatever? Wat ja. zijn de dingen waar je nu mee bezig bent?
1: Ja. ja, ik ben nu vanuit de Commissie Internationale Handel ben ik nu hmm. bezig met uh, een, nieuw, een nieuwe overeenkomst met Chili. Hmm. Waarin we uh, het, eerste onder, het eerste hoofdstuk zullen treffen in een handelsovereenkomst. wat speciaal gericht is op gendergelijkheid... de positie van vrouwelijke consumenten en vrouwelijke ondernemers. Dus ik hoop dat we daar binnenkort goed nieuws over hebben... dat we die handelsovereenkomsten hebben gesloten met Chili. Het is onderdeel van een grotere overeenkomst overigens. Uh, dus daar ben ik nu heel druk mee. Uh, maar ik ben ook heel druk uh, als hoofdonderhandelaar... op het uh, nieuwe wetgevingsvoorstel uh, Loontransparantie. Waarmee wat, we dus wat, wat, wat Loontransparantie. Dus die ja, loonkloof willen verkleinen tussen mannen okay, en vrouwen... Ja. Dus dat betekent dat werknemers over een aantal jaren het recht op informatie krijgen. En jij mag dus uh, uh, ja, gaan, gaan informatie gaan opvragen over of je, of je wel gelijk betaald wordt. Ten opzichte van die collega die ook het gelijke werk uh, vertoont. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dat is een heel mooi onderwerp. Um, ja, en, en ik blijf de komende jaren, of uh, de komende periode natuurlijk heel erg inzetten op uh, ethische algoritmes. Uh, naar aanleiding van de toeslagen Ja. Da-
0: ja. Daar wil ik het ook eigenlijk met je over hebben. Digitale inclusie. Ja. Daar ben je ook mee bezig, toch? Absoluut. Ja, ja.
1: ja maar dit, dat, dat gaat dus. Kijk, weet je, ik ben natuurlijk een groot voorstander van innovatie en technologieën. Um, absoluut, dat moeten we hebben. Maar wat maak ik mij echt grote zorgen hè, over deze ontwikkeling? De algoritmes. Ja. Waarvan gewoon te weinig bekend is ja. hoe die algoritmes ontstaan, uit welke ja. informatie bestaat het en wie doet mee in het bepalen van die informatie. Ja, dat wil ik het zeggen,
0: want hier komt dat hele diversiteitspunt van jou ook weer ja. terug. Want ik, vroeger dacht ik ook, voordat ik me hierin v- <coughs> sorry, verdiepte... Oh, algoritmes zijn gewoon een soort technische, neutrale uh, rekensommen. Een algoritme is altijd neutraal. Nee, ja. bullshit. Al- uh, um, de parameters voor dat algoritme worden door mensen ingevoerd. En als dat alleen maar witte mannen zijn. Ja, sorry, witte mannen. Daar ja, kunnen jullie ook niks aan doen. Dan ja. krijg je een bepaalde... Uh, daar, vandaar de toegeslagen schandaal. Dus precies... Er zijn zelfs... Um, zelfrijdende auto's die gewoon racistisch zijn,
1: echt waar, bestaat echt. Nou ja, die dus, het, het zou uh, heel fijn en verstandig ja. zijn als uh, ze inderdaad verschillende mensen willen erkennen en dus niet het zo hard
0: voorrijden. om wat je in het als, ja. Ja.
1: Nee, dus dus inderdaad die systemen die die we dus nu kennen en die dus ook door overheidsorganisaties uh, worden benut en gebruikt, ja. die krijgen gewoon een heel error als ja. ze uh, Zini of Samira ja, 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 zien. Ja. Die denken vrouwdeur. Uh, ja. Ja. Um, nou, dus dat moet natuurlijk gewoon compleet anders. Dus die algoritmes moeten echt onderhevig zijn aan een mensenrechtentoets. Dat is waar Amnesty Nederland ook zo vaak voor pleit: mensenrechtentoets invoeren bij het benutten van, bij het toepassen van algoritmes. Dus dat is waar ik me ook als co-president van, van uh, de antidiversiteit en. Um, een racisme werkgroep... Uh, oh, bezighouden. Ja, ja, ja. Ja. In het Europese parlement. Want ik vind dat dat veel te veel onderschat wordt. En ik merk het ook. Hè, als ik het inbreng in het Europese parlement... dan merk je dat er ook toch wel op gereageerd wordt. Van, oh, heb je die irritante vragen
0: weer? <laughs> dan krijg je dat, ja. Weet je, dan krijg je, je bent dat. een vrouw van kleur. Hè, dus je moet... Oh, je mag niet de stem verheffen. Je mag niet uh, gepassioneerd zijn. <laughs> dat, ja.
1: ik, ik hoef alleen maar zo naar je te ja, kijken. Ja, en mensen vinden iets. Dus... Ja. Ja. Um, ja, ik, uh, d- daar ga ik me echt uh,
0: nog heel ja. veel mee bezighouden. Ja. Hey Samira, hey, ik vond het echt een heel tof gesprek. Ik echt oh. echt dank je wel hiervoor. Ik en ik vond
1: het een eer dat je me hebt dat uitgenodigd.
0: Heel wederzijds. En uh, ik, wat je nu belooft, dat je weer terugkomt.
1: Ja, ik kom sowieso terug. Spug je hand, zoals vroeger. Of Pinky Promise. Pinky pr-
0: Promise, Pinky Promise. Hey, Super bedankt. Ik wil supermacht. altijd terugkomen bij jou. Afgesproken. Dank je wel. Ja, ook bedankt.